0: bienvenido al podcast de renuevo deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida no olvides compartir este mensaje con alguien más renuevo es una gran familia pero siempre hay lugar para uno más segunda de corintios capítulo 13 versículo 14 la palabra de dios dice segunda de corintios 13 14 búscalo por favor cuando lo tenga puede alabar al señor amén anfitriones si ustedes quieren pueden sentarse un poquito yo quiero que oigan esta palabra amén para que todos estemos sentaditos y podamos recibir lo que dios tiene para nosotros segunda de corintios 13 verso 14 léalo conmigo en voz alta la gracia vamos otra vez léalo conmigo en voz alta la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Puede leerlo conmigo otra vez? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Nosotros pensamos cuando leemos este pasaje, este es un pasaje que está diseñado para que lo usemos para despedir las reuniones de la iglesia. Es una despedida del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, pero tradicionalmente lo usamos para despedir nuestras reuniones. Y no es que esté mal, pero es un pasaje que expresa más que una fórmula de despedida, expresa el deseo del corazón de Dios para nosotros. Dios desea que tú y yo disfrutemos de la gracia de Cristo. Diga conmigo la gracia de Cristo. Dios desea que nosotros disfrutemos del amor de Dios. Diga conmigo el amor de Dios. Y Dios desea que nosotros disfrutemos de la comunión con el Espíritu Santo Estas tres cosas son importantes en la mente de Dios para nosotros Diseñó a la iglesia para que la iglesia pudiese experimentar la gracia de Cristo El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo No son las palabras simplemente de una despedida del apóstol Pablo Sino expresa el deseo del corazón de Dios para nosotros Amén ¿Queda claro eso? Ok, recibamos esta palabra Levanta tu mano Y di a Dios Señor yo recibo esta palabra ahora Y yo creo que este día tú me vas a enseñar En el nombre de Jesús Amén Amado hermano este es un año de transformación este año que nosotros estamos arrancando como iglesia Es un año de transformación Es un año en el que saldremos de la rutina Para entrar a una relación Diga conmigo, de rutina a relación Dios está interesado en llevarnos De la simple participación A la amistad con Él Este es un año de Salir de la superficialidad para entrar a la profundidad de una relación con el Señor. De la actividad, del activismo a la adoración. De la costumbre a una oración profunda en el Espíritu Santo. El Señor, iglesia, nos está llamando a uno de nuestros mejores años para la gloria de su nombre. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Este es uno de los mejores años a los que Dios nos está llamando. Voltea con tu vecino y dile, vienen cosas poderosas para ti. Vamos, dígaselo con fe. Usted no me ve brincando, no me ve saltando, pero estoy profetizándole en esta mañana. Amén. Y yo quiero que lo reciba como una palabra. Que ha salido de las rodillas ante la presencia del Señor Este año es un año de transformación para ti Es un año en el que Dios te va a llevar mucho más profundo Te va a sacar de la orilla y te va a llevar a la profundidad de su presencia Este es un año en el que Dios te va a sacar del de mero activismo Para tener una relación cercana con Él te saca de la periferia para llevarte a la intimidad Es el deseo del corazón de Dios para ti Y Dios lo va a cumplir si tú lo crees y si tú lo tomas Por eso en esta hora, aunque usted no me vea brincar ni dar marometas Tome esta palabra como una palabra profética que Dios está soltando para ti y para tu casa Quiero leer con usted una palabra que quiero que la guarde en su corazón. Voy a estar leyendo algunos versos de Ezequiel 36. Voy a leer el verso 3 y el 4 y luego el verso 8 y 12, luego el 19, luego el 21 y luego el 24 en adelante. Ezequiel, todos están en Ezequiel 36. Pero escúchenme con atención, por favor. Los que alguna vez Nos han conocido de muchos años Escuche por favor Las palabras De Ezequiel 36 Porque son palabras Para ti Dice la palabra del Señor así Por tanto Profetiza y di Así ha dicho Jehová el Señor Por cuanto Os asolaron Y os tragaron de todas partes Para que fueseis heredad de las otras naciones y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos por tanto montes de Israel oíd palabra de Jehová el Señor así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados a los arroyos a los valles a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Luego dice la palabra en los siguientes versos, en el 8 en adelante, dice, Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir, porque aquí... Yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré y seréis labrados y sembrados y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella y a las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado y serán multiplicados y crecerán y os haré morar como solías antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová, y haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les serás por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Sigue diciendo la palabra del Señor en el verso 19 y luego el 21, los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. El 21, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Y luego dice del verso 24 en adelante, y yo os tomaré de las naciones. Y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré, escucha esto, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré. Y no os daré hambre, multiplicaré asimismo sí el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien, avergonzaos y cubridos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada, a ojos de todos los que pasaron y dirán esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado yo Jehová he hablado y lo haré, así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto, multiplicaré los hombres como si multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Y alguien diga amén en esta hora, alguien diga yo lo recibo, alguien diga lo tomo, esto es para mí, esto es para mi vida, esto es para mi familia, esto es para mi iglesia, Dios quiere traer un tiempo de restitución a tu vida, Dios quiere restaurar lo que estaba derribado. Dios quiere sacar de la vergüenza Nuestras vidas y que el mundo Diga Dios ha hecho algo Grande con ellos Ha venido tiempo nuevo Para la gloria de su nombre Lo que estaba derribado Dios dice Yo lo voy a levantar y derramaré Sobre vosotros agua limpia Y seréis saciados Y quitaré el corazón de piedra Y pondré un corazón de carne Alabado sea el nombre del Señor Y yo anuncio sobre tu vida Renuevo, yo proclamo sobre tu vida, que viene un tiempo de restitución, viene un tiempo de nuevos comienzos, viene un tiempo que tú nunca lo has vivido nunca en tu historia lo has vivido, pero viene un tiempo de Dios en el que la vergüenza de tu pasado será borrada y vienen tiempos de milagros y de señales y de prodigios para la gloria de su nombre al sea en nombre del Señor aleluya y alguien diga yo lo tomo esto es para mí este es un año en el que debemos de tomar acciones en nuestra relación con Dios. Aprender que no es Dios un rito, sino que es una persona. Que el Espíritu Santo no es un objeto, Él es una persona. Cuando hablamos en teología sobre el Espíritu Santo, nosotros decimos que Él es una persona. Porque las personas tienen características únicas, que no poseen los animales, ni poseen los objetos. Las personas, solamente las personas pueden hablar, las personas pueden dar testimonio, las personas pueden enseñar, las personas pueden guiar, pueden dirigir, aún pueden prohibir, pueden decir no. Y estas cuatro cosas que he mencionado, cinco... El Espíritu Santo las puede hacer Él habla La Biblia nos dice que Él habla Apartadme a Bernabé y a Saulo Para la obra del ministerio Él testifica, dice que el Espíritu Da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Él enseña, Jesús dijo Él enseñará a ustedes Todas las cosas que yo os he dicho Él guía, dice la Biblia Que el Espíritu Santo nos guía A toda verdad Él es una persona la Biblia nos muestra características que solo las personas tienen Él tiene una mente, Él tiene un afecto, Él tiene una voluntad Él se enoja o Él se entristece A Él se le puede resistir y aún se puede pecar en contra del Espíritu Santo Cuando la Biblia nos habla del Espíritu Santo Nos habla no solo de que es una persona con atributos de personalidad Sino que nos habla que Él es una persona divina Él es una persona divina Así lo entendemos La tercera persona de la Trinidad Aunque realmente en la Trinidad no hay primero, segundo y tercero Dios es Dios, amén Él es Dios sobre todas las cosas Él es el Dios Todopoderoso Cuando decimos que aquí está el Espíritu Santo Estamos diciendo que aquí está Dios, el Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra. Decimos se está moviendo el Espíritu Santo. Estamos diciendo que Dios se está moviendo en este lugar. Decimos que Dios está tocando vidas por el Espíritu Santo. Estamos diciendo que el Dios que creó el cielo y la tierra está aquí y está tocando vidas. Está rompiendo las cadenas, está resucitando a los muertos. Aleluya, Él es una persona divina. Porque posee características de Dios Hebreos dice que Él es el Espíritu Eterno La Escritura dice en Génesis En el principio creó Dios los cielos y la tierra Y Dios dijo hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza Es el consejo de Dios en la eternidad El consejo de la Trinidad quien decide crearnos la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo puede saber cosas, ejerce el poder de Dios. Nosotros nos bautizamos usando su nombre. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Él es omnipresente como el Padre y como el Hijo. Porque dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Él es el espíritu de santidad Él es el espíritu de verdad Él es el espíritu de sabiduría Y de revelación Él es el Dios Todopoderoso En la persona del Espíritu Santo Crea, da vida Es autor de la palabra profética Es el autor de los milagros No es la fuerza activa de Dios Como dicen los testigos de Jehová Él es una persona Una persona divina que en esta dispensación de gracia está aquí con la iglesia Desde el día del Pentecostés fue derramado Descendió sobre la iglesia, se quedó entre nosotros Y esta es la razón por la que estamos reunidos Y a Él sea toda la alabanza en la iglesia Él está aquí para glorificar a Cristo entre nosotros Él está aquí para revelar a Cristo entre nosotros Él dijo me voy a ir pero no los dejaré huérfanos enviaré otro consolador Hablaba de él mismo, él era el consuelo de Israel, Jesús. Pero luego dijo vendrá otro consolador. Por decirlo así, otro Jesús, el otro Jesús es el Espíritu Santo que está con nosotros ahora. Y que este año lo hemos declarado año del Espíritu Santo. No porque él no estuvo el año pasado o porque no estará el 2024, sino porque pondremos un énfasis una intención en enseñarle a la iglesia a conocer al Espíritu Santo. Y porque creemos, como Pablo, cuando llegó a Éfeso y les dijo a los de Éfeso, recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis, ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. ¿Por qué les hizo esa pregunta? Porque la iglesia de Éfeso se convertiría en una casa apostólica para Asia Menor. Porque en Éfeso... Pablo enviaría a Timoteo para pastorear una de las primeras mega iglesias que hubo en la era cristiana Y esta iglesia iba a tocar las naciones y Pablo tenía una visión de que todo Asia conociera el poder de Jesucristo Él sabía que la iglesia de Éfeso no podría lograr eso a menos que hubiera un entendimiento serio y profundo del Espíritu Santo dijo recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis ellos dijeron ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo dijo entonces en qué bautismo fueron bautizados bueno en el bautismo de Juan Pablo dice Juan los bautizó a ustedes en agua para arrepentimiento y entonces les empezó a hablar del Espíritu Santo y cuando terminó de hablarles del Espíritu Santo puso sus manos sobre ellos y dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y empezaron a profetizar y yo creo que este año Dios quiere que tu lenguaje pueda ser tocado por el poder del Espíritu Santo y que tus palabras sean las de un profeta que en vez de angustiarse por el dolor empieza a profetizarle a las circunstancias aquello que viene de Dios para su vida el poder del Espíritu Santo nos lleva a nosotros de la angustia a la victoria de las incertidumbres del alma humana a la certeza del respaldo y la aprobación de Dios es el Espíritu Santo el que te recuerda que tú eres hijo de Dios y si hijo eres heredero y que los cielos están abiertos sobre ti y que por esa sangre tienes acceso al lugar santísimo él está aquí en esta mañana pero él quiere este año llevarnos más profundo yo necesito al espíritu santo pero no como un objeto no como un fuego que traigo para calentarme o una una antorcha que traigo para alumbrarme cuando vemos al espíritu santo como lluvia como viento como fuego como aceite lo vemos como un objeto y no es un objeto, es una persona Una persona en la que yo debo de intimar Diga conmigo, para Dios relación es importante Yo he estado hablando sobre relación hace ya algunos meses Y he dado dos o tres mensajes donde digo que relación es importante ¿Se acuerda de eso? Espero que alguien se acuerde de ese mensaje Ahora que estaba en Texas en una noche se acercó conmigo una hermana. Dijo, hermano, hace tiempo usted predicó en esta iglesia sobre que relación es importante para Dios. Mi padre me engendró, pero nunca tuve relación con él. Pero yo sabía dónde vivía. Y yo no tenía relación con él, ni nos hablábamos. No teníamos comunicación ni para hola. Pero después de ese día que... Yo entendí que para Dios relación es importante. Le digo, sí, es tan importante que Él envió a Jesús a morir en la cruz para que recuperáramos nuestra relación con Él. Dijo, entendí que debía buscar a mi padre. Y fui a mi, fui a mi pueblo en Jalisco y le hablé de Cristo a mi padre. Y mi padre aceptó al Señor. ¿Y qué cree, hermano? Acabamos de abrir una misión en ese lugar. Es misión de esta iglesia Y mi padre está atendiéndola Dios hizo ese milagro dijo ella Y yo me alegré enormemente porque La obra de Cristo en nuestras vidas Es una relación que para él es importante Y que marca todas las relaciones alrededor de nosotros Relación produce conocimiento Usted no conoce de la gente nada a menos que se relacione con ella. Relación va a producir amor. Yo no sé cuántos amigos tiene usted. Amigos, amigos. No amigos de parranda, no amigos porque fueron en el mismo salón de clases. O amigos porque están en el mismo lugar trabajando. Amigos, amigos. De esos amigos... Que si tú tuvieras una crisis hoy Darían todo por ti Jesús dijo Ya no les llamaré a ustedes siervos Les llamaré amigos Porque el siervo no sabe Lo que hace su señor Pero ustedes son mis amigos Porque todas las cosas Que mi padre me ha dicho Yo se las he dado Varias cosas en esta verdad Número uno Los amigos no son algo accidental el Señor dijo, yo ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Y luego dijo, y ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Cuando tú quieres tener amigos, tú tienes que tomar una decisión con respecto a los que te rodean. Antes de que cambie tu vida, tiene que cambiar los que te rodean. Voltea con tu vecino y dile, antes de que cambie tu vida... Tienen que cambiar los que te rodean. Los amigos. No es porque tú eres americanista. Y ellos también. Ese es la, la, el nivel de relación más baja. Que puede haber. La relación por afinidad. Las relaciones que duran se construyen. No existen relaciones accidentales. Las relaciones que duran se construyen. Algunos a la luz de estos principios tenemos que admitir que hemos estado metidos en una cueva en la que no queremos amigos, no queremos personas a nuestro alrededor y le digo algo con honestidad, la amistad es un nivel de amor, así como el eros es el amor de la pareja, el filos es el amor de los amigos. Tener amigos es una expresión de tu calidad humana, de la forma en la que tú has aprendido a amar. Aunque te fallen, porque los amigos fallan. Hay amigos que dan todo por ti, pero hay amigos que fallan. Y cuando Judas negó a Jesús, vea las palabras de Jesús. Cuando le dio un beso a Judas, él le dijo amigo, ¿a qué vienes? La actitud de Dios para nosotros siempre ha sido fraterna, paternal Es el ágape, el amor puro, el amor desinteresado, el amor de Dios para ti y para mí Pero nuestro amor de relaciones está marcado, manchado por el egoísmo frecuentemente El chico quiere casarse con la muchacha por muchas razones pero no siempre porque quiere dar su vida por ella Él quiere una, una persona que le ayude, que le cocine o una modelo que presumir Pero no siempre una persona por la cual Él está dispuesto a darlo todo Varones que estamos aquí, este es un reto para nosotros En el ámbito del matrimonio es igual es el amor el que sostiene el, el matrimonio. Hay una diferencia entre el te quiero y el te amo. El te quiero es, es para mí. Te quiero para mí. Tú tienes algo que yo quiero. El te amo es te doy. La, la sociedad en la que vivimos no nos enseña eso. Paulo Coelho no lo va a enseñar. Armando Manzanero tampoco. Aunque haya escrito decenas de canciones románticas, siempre estaba en el ambiente de las feromonas porque se divorció, quién sabe cuántas veces. Así que siempre estaba en lo químico. Pero el tema real es que Dios es un Dios de cercanía y nosotros necesitamos aprender a amarlo. Amarlo como para verlo como una persona en la que debemos ponerle importancia a esa relación. Una persona a la que la cercanía nos hará conocerle Y una persona en la que la cercanía nos hará amarle Conoce a la gente alrededor de ti Te darás cuenta que en la medida que les conoces Te será más fácil amarles Te será más fácil acercarte Pensemos en esto en nuestra construcción de amistad Construyamos amistad Construyamos familia y cuando todos los integrantes de una familia están construyendo una familia Y son honestos y son transparentes Y en esa familia no se dicen mentiras como una regla Tú te vas a dar cuenta que es más fácil amar a cada integrante de la familia La relación con el Espíritu Santo es una relación de alto nivel En la que en la medida que tú eres transparente y eres honesto y somos genuinos Vamos construyendo una relación en la que el amor domina El amor gobierna Entonces ya no hacemos lo que no debemos hacer Por temor a quedarnos en la gran tribulación Sino porque lo amamos y lo amamos intensamente Dos cosas antes de terminar Antes de tener comunión con el Espíritu Santo Yo necesito conocer el amor de Dios Conocer a Dios como mi Padre no como el Dios de los domingos, sino Dios mi Padre, el que me ha amado, el que me ha abrazado, el que me ha llenado, el que ha dado todo por mí. Necesito conocer el amor de Dios. Diga conmigo, el amor es algo que debe de ser revelado a mi espíritu. El amor es algo que debe ser revelado a mi espíritu. Porque algunos estamos vacunados contra el amor. No nos es fácil ni recibir amor, ni dar amor. Yo recuerdo cuando niño, en casa, no me acuerdo una sola vez que me hayan comprado un pastel de cumpleaños. Yo no sé si a ti sí, pero a mi caso no era como mis hijas que todavía ya tienen 30 años y todavía tienen pachanga de cumpleaños. Está bien, está bien, gloria a Dios. Pero en mi casa yo no me acuerdo que haya tenido un, un pastel de cumpleaños, nunca. Y el día que me lo hicieron me lo hizo una familia en Orizaba que andábamos ahí porque mi abuela estaba enferma y cumplí años esos días y se enteraron y me trajeron un enorme pastel y me hicieron fiesta y pusieron globos y ¿saben lo que hice? yo tendría como ocho años. Cuando vi todo eso me puse a llorar y no paré de llorar y no paré de llorar porque eso me hizo darme cuenta que en mi vida nunca nadie había dicho feliz cumpleaños. Algunas veces este estilo de crecimiento nos estorba para recibir a Dios como un Dios de amor Tenemos miedo de Dios, huimos de Él, pensamos que lejos de Él estaremos mejor Pero la palabra de Dios nos dice que él, el que no ama no conoce a Dios Porque Dios es amor, Dios quiere revelarse a tu vida y saldrás de la cueva donde tú te has metido El amor tiene poder para sacarte del hueco Donde tú te has metido Él tiene el poder con su amor de levantarnos Su amor transforma Su amor nos levanta Su amor nos renueva Su amor nos sana Tienes un hijo que se te perdió Tienes un hijo que no tienes acceso a él Tienes un hijo que no te oye Dedícate a amarlo Porque no hay un arma más poderosa Que el amor y nadie puede pelear contra el amor porque el amor es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando conozco su amor me voy acercando. Y número dos, necesito conocer la gracia de Cristo. Dice Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. La gracia Juan dice El apóstol Juan dice Que la ley vino por Moisés Pero la gracia y la verdad Vinieron por Jesús Mas el Dios de toda gracia Dios llamó a su gloria eterna Es la gracia de Cristo ¿Qué significa eso? Que lo que ocurrió en la cruz Es tan, tan poderoso Que puede acercar al más vil pecador Ante la presencia de Dios Lo que pasó en la cruz Es tan poderoso que pueda acercar al que tropezó, al que cayó, al que fracasó, al que nunca ha vivido bien para Dios, lo puede acercar ante un Dios que tiene poder para transformar, para perdonar, para liberar. Alabado sea el nombre del Señor. El amor de Dios lo debo conocer, la gracia de Cristo la debo conocer para entonces entrar a una relación de amistad con el Espíritu Santo. En la que no me siento indigno, en la que me siento hijo, en la que por su presencia todo lo que está seco va a reverdecer, todo lo que está muerto va a vivir, todo aquello que está estéril va a dar fruto para la gloria de su nombre, póngase sobre sus pies por favor, ese es el deseo del corazón del Padre para usted para mí este año y vamos a ir por eso y vamos a tomarlo y vamos a decirle a Dios yo quiero eso en mi vida quiero conocerte Espíritu Santo porque Él quiere que tú le conozcas gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje te esperamos en nuestro próximo podcast Renuevo es una gran familia pero siempre hay lugar para uno más Bendiciones.